0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם
1: עכשיו שש ושבע דקות אתם על החיים עצמם ואחרי שחגגנו את התחממות היחסים עם טורקיה בפגישת הרצוג וארדואן הגיע הזמן לחזור על החיים עצמם למה שנוגע לנו לכיס ולחיים פה בישראל אז אנחנו מתחילים את התוכנית הכלכלית החברתית של גלי צה"ל אני עמית תומר ואיתי באולפן כבכל יום רביעי נמצא שי ניב מה נשמע שי?
2: בסדר גמור, תשמעי, רגעים אה, היסטוריים ככה סביבנו. לגמרי. אה, ולמרות שזה נראה שאנחנו, אה, תראה, אנחנו צריכים בכל זאת לעבור הלאה, ולמרות שאנחנו אה, עומדים בפני גל אה, עליות של מחירים, שזה די מייאש. מחירי החלב בפיקוח אמורים להתייקר בלפחות חמישה אחוזים. מאחורי הקלעים מתנהל כבר תקופה משא ומתן בין המחלבות והרפתנים והאוצר וכל מי שיכול למנוע את זה, אבל כרגע נראה שהוא תקוע. היו"ר שמחה, מנכ"ל איגוד מגדלי הבקר, ששותף לדיונים האלו, יהיה איתנו ברעיון ראשון על העניין הזה.
1: וגם הזינוק במחירי החיטה מתחיל להתגלגל לנו לכיס. יצרנית קמח ראשונה, תחנות הקמח, כבר הודיעה לרשתות המזון שתקפיץ מיד אחרי פסח את המחירים ב-18% וכנראה שהיא לא האחרונה, כי היום אוקראינה, ממנה מגיע לכאן הרבה חיטה, הודיעה שתפסיק לייצא אותה. אז אנחנו נדבר עם יושב ראש איגוד יבואני התבואות על מה צפויה להיות ההשפעה של זה עלינו.
2: כן, ועוד בגזרת רוסיה-אוקראינה, אחרי מדיניות הפליטים החדשה שהציגה שרת הפנים איילת שקד, ואמורה להרחיב, אם כי היא לא דרמטית, את מספר המגיעים לכאן, חבר הכנסת צבי האוזר מציע לתעדף את קליטת הפליטים, בין היתר על פי צורכי שוק העבודה. נשוחח איתו על הדבר הזה.
1: וגם עושה רושם שרוסיה בדרך להקבל מג'אנג פוד, מקדונלדס, קוקה קולה, פפסיס, סטארבקס ושאר חברות מזון מהיר, יוצאות ממנה עכשיו במסגרת הסנקציות.
2: כן, והאם זה אומר שתיאוריית הקשתות המוזהבות שלפיה שתי מדינות שמקדונלדס פועלת בה לעולם לא יילחמו זו בזו, האם היא קורסת? נברר עם פרופסור יאיר נבוט.
1: וגם מנהלת האגף לביקורת הביטחון במשרד מבקר המדינה תספר לנו על הדוח שמצא פגמים רבים בתהליך רכישת כנפי ציון, שהיה הבייבי של ראש הממשלה לשעבר נתניהו, והיום בעיקר מה לאבק בנתב"ג.
2: כן, ולאור ההתחממות ביחסים עם ארדואן, האם המוני הישראלים יחזרו לפקוד את רחובות טורקיה? ולפני הכל, עמית... מה הכותרת שלך?
1: אז תשמע שי, אנחנו דיברנו פה בתוכנית לא מעט על טירוף המשכנתאות. בדצמבר נרשם שיא היסטורי בכמות המשכנתאות שנלקחו, ו-2021 כולה הייתה שנה של גאות בתחום הזה, וזה כמובן פוגע בנו בציבור, כי זה מעלה לנו את מחירי הדירות, אבל היום אנחנו מגלים מי הרוויח מזה. לא שזה מפתיע, אבל עכשיו זה רשמי. הבנקים לאומי ודיסקונט מפרסמים הבוקר דוחות כספיים, שמצטרפים לדוחות שפרסמו לאחרונה הפועלים, ומזרחי. להם. הרווח הענקי שלהם מטפס לשיאים, בחלק מהמקרים תוך זינוק של מאות אחוזים.
2: איכשהו הבנקים תמיד מרוויחים.
1: כן, ובנק לאומי בצמרת שלהם מרוויחים עם רווח של שישה מיליארד שקלים, מיד אחריו פועלים עם חמישה מיליארד שקלים, דיסקונטים קרוב לשלושה מיליארד שקלים, ואצל כולם, הנימוק המרכזי, עלייה חדה במספר המשכנתאות שהם חילקו, עליהן הם כמובן גוזרים ריבית יפה. עכשיו... זה לא שאני לא מפרגנת לבנקים, וזה גם לא שאני לא מפרגנת לבעלי המניות שלהם, שבלאומי, דיסקונט ומזרח, חילקו להם דיווידנדים של מאות מיליוני שקלים כל אחד, בפועלים אגב בחרו שלא, אבל זה מראה שכן, יש פה רווחיות עודפת, וחלק מכל הטוב הזה אפשר גם לגלגל לציבור, להוריד עמלות, ואפילו צעדים פחות רדיקליים, כמו להתייעל פחות, שאני אומרת את זה במירכאות כי זה השם המכובס של הבנקים ללסגור לנו עוד ועוד סניפים, תנו לנו לפחות להיות חלק מהחגיגה הזאת. לגמרי. מה איתך?
2: <laughs> תשמעי, אני רוצה לדבר איתך באמת על המטוס שעונה לשם כנף ציון. אנחנו עוד נרחיב עליו בהמשך התוכנית, לאור דוח מבקר המדינה שפורסם היום, אבל אני חייב להגיד לך, עד היום חשבתי שההתנגדות של לפיד להשתמש במטוס הזה היא די פופוליסטית. הרי המטוס הזה כבר קל, השקיעו בו מאות מיליונים, אין ממש מי שיקנה אותו אחרי כל השיפוצים המוזרים שעשו בו.
1: ומשלמים
2: בעיקר על עוד ועוד מטוסים שחוקרים מטוסים פרטיים לפעמים. נכון, ולכן גם להמשיך לתחזק אותו בחניה של נתב"ג, ובמקביל, כמו שאת אומרת, כשאת קוראת את דוח מבקר המדינה, את חייבת למצוא קיר כדי לדפוק בו את הראש. <laughs> באמת. רמת הבזבזנות, החלמאות, התחמנות, הגחמות של משפחה אחת, הפקידים הבכירים שמסובבים את הנהלים כדי להגשים את הגחמות האלה, זה באמת מטורלל. מקלחות בארבעה מיליון שקלים, הכפלת קיבולת המטוס בלי שום סיבה סבירה, עיכובים בלי סוף, וכל זה במטוס בן עשרים שנה, אגב, שכבר יצא בעולם משימוש. וואו. טוב שהמטוס הזה יישאר שם בחניה, אבל לא שיעלה אבק, להפך. שיהפוך לאנדרטה. את יודעת מה? למרכז מבקרים אפילו. זה
1: אנדרטה די יקרה, <אח> היא עולה 600 מיליון שקלים על תא אם אני לא טועה בסוף. כן,
2: ואני רוצה לראות משפחות שמגיעות לראות את המטוס הזה ביום העצמאות, כמו שעולים על ספינות של חיל הים. <laughs> ובכניסה למטוס, תקשיבי, בכניסה יחלקו את דוח מבקר המדינה, וגם את המאמר של אבי ברלי מדה מרקר, כי הוא בניגוד לפחדנות של המדינה, הזכיר כמה שמות, כמו יוסי יראו פה, איך הם עדיין נראים אגב, אבל איך אסור שהם יראו.
1: רעיון יפה, יש לי הרגשה שהוא לא התגשם. נתחיל? נתחיל. אז אנחנו פותחים עם גל ההתייקרויות, שנראה ששוטף אותנו שוב. תשמע, רק חודש עבר מאז שאוסם דיפלומט ושסטוביץ' ואיתנו רוב החברות שתכננו להעלות מחירים, הודיעו שהם לא יעשו את זה, אבל עכשיו, בחסות רוסיה ואוקראינה, יש טריגר או תירוץ חדש. כל אחד יבחר את המילה העדיפה עליו, להעלות מחירים. ואחרי שאתמול חשפה פה כתבתנו עינב קרנר שתנו והעלתה את מחירי הבשר של המותג אדום אדום, נדמה שההתייקרות הבאה בדרך עלולה להיות מוצרי חלב בפיקוח, הבסיסיים. מתנהלים מגעים כבר תקופה בניסיון שזה לא יקרה, שר האוצר מאוד קיווה למנוע את זה.
2: וזה אגב באמת הבסיס, את יודעת, דיברנו פה על הרבה מאוד מוצרים בחודש האחרון, זה באמת, זה באמת מוצר צריכה הכי בסיסי שיכול אי אפשר
1: בלעדי זה. והמחיר של זה עלול לעלות שביקשו ממחלבת ארק כשהם פנו לוועדת המחירים. בינתיים נדמה שמה שאמור למנוע את זה שוב נקלע למבוי סתום. אז אנחנו רוצים לדבר עכשיו בעניין הזה עם אחד השותפים לדיונים הללו, ליאור שמחה, מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר. שלום ליאור. שלום, ערב טוב. ערב טוב. עד עכשיו שמרתם על המגעים הללו להסדר שימנע את התייקרות החלב מאחורי הקלעים. היום אתה בעצם בוחר לשבור שתיקה. קודם כל, למה?
3: נכון, כאמור אנחנו מנהלים בחודשים האחרונים משא ומתן, עיקש, יש לומר, בשעות הקטנות במשרדי האוצר, ביחד עם אגף תקציבים, משרד החקלאות, משרד האוצר המחלבות הגדולות, כולנו בעצם כדי לשלב ידיים ולהיכנס מתחת לאלונקה הזאת שנקראת יוקר המחיה, ושהמטרה היא מטרה ברורה יש לנו ככה את המחירים, את המחירים של המוצרים המסובכים, הם אמורים לעלות לפי חוק.
1: בכמה נמד... עלול להסדר הזה?
3: כרגע אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל זה באזור החמישה אחוז, אולי אפילו טיפה יותר. ועדת mm -hmm. המחירים אמורה לפרסם את ההמלצות שלה ממש בימים הקרובים. וכולנו צריכים לשלב ידיים בכדי לעשות את הכל כדי שהמוצרים לא יתייקרו. לא ואתה
2: יכול לשפוג את זה? אתה יכול לספוג אני... את הדבר הזה?
3: אז זו שאלה מצוינת, כי זה קשה לכולנו, אבל אנחנו מבינים את האינטרס הציבורי, שהוא קודם לאינטרס שלנו. רגע, <אח> אז <אח> תסביר
1: לנו אולי רק <אח> מה אתם הסכמתם לספוג כדי לדאוג שהמחיר לצרכן לא יעלה. מה החלק שלכם בהקרבה הזאת, כמו שאתה קורא לזה? אז
3: כולנו צריכים לספוג, והמשמעות מבחינתנו זה עשרות רבות של מיליוני שקלים, ובעצם מכל, מכל רסן אנחנו מורידים. את מחיר המטרה, שזה מחיר הבסיס, והמשמעות שזה מצמצם מאוד מאוד את הרווח עד כדי mm. מאפס אותו, והשנה הזאת כנראה רפתני ישראל לא ירוויחו, גם ככה רפתני ישראל מרוויחים מאוד מאוד מעט. <עבר> <עבר> למה
2: שהרפתנים <ערב> יסכימו לא להרוויח? <ערב> אתה יודע, בסוף אתה מייצג אותם, זה נשמע סביר שאתה תספוג דבר כזה בשמם?
3: אז אתה צודק, אתה במאה אחוז, זה קשה, אבל זו אחריות של כולנו לגלות פה אה, ולהיכנס מתחת האלונקה ולפוג את הדבר הזה. אבל זה לא אנחנו לבד, ובגלל זה לצד השני יש את המחלבות. אגב, יש גם את רושטות המזון בתוך הפעילה הזאת, שאני מאוד מקווה שגם הם ייכנסו בסוף. אה, וכולנו...
1: אין חלק מהדיונים?
3: כרגע לא, אבל אני מקווה שהם יהיו בהמשך, וכולנו חייבים להתגייס ולהוריד... או לספוג את, את הדבר הזה, כדי שבסופו של דבר אזרחי מדינת ישראל יוכלו ליהנות מחלב כבי ומסרי. רגע, ליאור, אבל
1: אה... בוא, בוא נחדד, ממה שאני מבינה, מה שאתם הסכמתם לתת, זה להוריד את הבסיס של מחיר המטרה. ככה שעם ההתייקרות במחירי התשומות, המחיר לא אמור לעלות. אבל כל זה היה נכון לפני הסיטואציה עם רוסיה ואוקראינה, שהעלתה את מחירי התשומות עוד יותר. ועכשיו יגידו המחלבות. זה רולטה רוסית, אתם תורידו את הבסיס לגובה מסוים, ידוע מראש, המדינה לא תעלה את המחיר בפיקוח והמחיר יהיה ידוע מראש, ואז אם התשומות יזנקו, זה יפול עליהם, לא ככה? אה...
3: צודקת, זה רולטה רוסית לכולנו, אבל אין לנו ערירה, האינטרס הציבורי, שוב פעם אני אומר זה, הוא גובר.
4: על האינטרס הפרטי. אבל אתה יודע,
2: אתה מזכיר שוב את האינטרס הציבורי, ואני חייב לשאול, יכול להיות שאתה מסכים לשחיקה הזו ברווחיות, אפילו עד כדי, עד כדי כך שלא תרוויחו בכלל, בגלל שאתה מפחד בעצם מייבוא. כלומר, העלייה של המחירים תלחץ, תלחץ לציבור אל מקבלי ההחלטות, והם בסופו של דבר יביאו לזה שיפחיתו עוד מכסים, ושם אתם באמת תיפגעו.
3: אני שמח על השאלה הזאת, כי זה בדיוק הפוך. אנחנו מדברים על ההתייקרות כי אנחנו חשופים במחירי הגרעינים ליבוא. תלוי אם הכל היה מיוצר פה, אז אין סיבה אמיתית לייקר בצורה משמעותית תהיה נכון, אנחנו גם חשופים למחירי האנרגיה, למחירי העבודה, אבל לא תהיה סיבה משמעותית. בגלל שאנחנו חשופים לגרעינים, אז שם אין מה לעשות, מחירי החיטה ומחירי הדבואות עולים.
5: נכון, ובכל זאת יש משהו... יבוק. רגע,
3: אני רגע אשלים. זאת אומרת שהייבוא הולך ועולה, אתם יודעים, אנחנו ממש באירוע של אחרי מגיפה עולמי, באיזה סוג של פוסט-קורונה, כלכלה עולמית, אני מעז להגיד על סטרואידים.
1: כן, לא, זה ברור, ליאור, אבל זה... רק נגיד שבתמורה, בלי קשר לרוסיה ואוקראינה, אתם אמורים לקבל המשך של התחשיב של מחיר החלב הגולמי כמו שהוא, כלומר, אני מניחה שהתקווה היא שכשהמשבר הזה ואחרים יהיו מאחורינו, אז שוב אתם תרוויחו יותר ממה שאולי אתם מרוויחים בקונסטלציה אחרת.
3: אז, אז אני לא חושב, אני חושב ש, שמנגנון מחיר המטרה הוא מנגנון קבוע ו, וידוע בחוק, יש שם... מוגבל אין?
1: בזמן כרגע. ה...
3: מוגבל בזמן, כי, כי מוגבל בזמן, אבל מנגנון הוא, הוא מנגנון קבוע, אגב, בכל העולם הוא מנגנון די דומה, ולכן אין פה... זה, אני רגע רוצה להתעכב על, על היבוא. אני חושב שזה הזמן, אנחנו רואים את הפוסט-קורונה, אנחנו רואים את המלחמות העולמיות, זה הזמן לחזק את הסופרת הישראלית. אני חושב ש... ובטח ובטח שמדובר במזון, ובמזון טרי, אנחנו לא רוצים להשתמך על מדינות זרות. כן, זוורית, אבל
1: דווקא עכשיו אומרות לא... גם המחלבה המקור... המקומית טרה, שקודם כל נגיד היא היחידה כרגע שמתנגדת שמתק... להסכם, כלומר שטראוס ותנובה למיטב ידיעתך הסכימו לקבל אותו על עצמם? נכון. אז... נכון, ואני
3: מפה רוצה גם לקרוא לטארה ולהגיד לה, תחזרו לשולחן הדיונים, תחזרו למשא ומתן, אני בטוח שיהיה אפשר בסופו של דבר להגיע הם ממש נוטשו את המשא ומתן. כן, אני בטוח שבסופו של דבר יהיה אפשר להגיע להסכם מאוזן על ידי כל הצדדים, כדי שלא יהיו עליית מחירים. אז איך אתה מסביר
1: את זה שביתר, מקומית, מאיימים שאם לא תסתדרו ביניכם, הם יפעלו, יתמכו בלפתוח את שוק החלב ליבוא.
3: תראה, אני, אני מניח שזה היה בעיד נביריתך, ואני מניח שזה איזה סוג של מנגנון, לא יודע להגיד מנגנון פחיטה, אבל איזה סוג של מנגנון, של מנגנון איום שאין בו ממש. אה, בשוק החלב, שב-75% משוק החלב הוא בכלל לא שכיר, הוא לא ניתן ליבוא, אה, ובטח ובטח אני לא מצטט מתעשיינים שמחברות גדולות שיש להם אחריות לאומית, ובגלל זה אני לא רוב באמת רוצה להתייחס ל... לה... לאיומים האלה, אפילו לא לאיומים המרומזים, אני חושב ש... אני מכיר הרבה זמן את שרה, ואני חושב שיש להם אחריות, ויש להם תעשייה מסוערת, שנמצאת בנתיבות, אגב, שבארצות כן. עזה. אני רוצה
1: לסיום ליאור, כי זמננו תכף נגמר לשאול אותך על עוד נושא אחד, שוק הבשר, גם שם אנחנו כבר רואים חברות שקוראות להעלות מחירים, אפילו מודיעות לסופרים שהם יעשו את זה, בתור עוד כובע שלך. מה אתה אומר על זה, אם דיברנו על השעה להתחשב בציבור, זה לא נכון גם לגבי שוק הבשר? אני כן חושב שזה
3: נכון לגבי שוק הבשר, אבל אני חושב שבשוק הבשר, בניגוד לשירות החלב, רובו הגדול מאוד הוא שוק מיובא, ולכן אין ברירה, המחירים המיובאים טסים למעלה, ולכן כנראה שאין ברירה, למען הגילוי הנאות אני מתעסק בחלב ולא בבשר.
1: ליאור שמחה, מנכ"ל התאחדות מקדלי הבקר, תודה רבה על השיחה הזאת, ונקווה שהדברים יסתדרו בשביל הכיס של כולנו.
3: אני גם מקווה, ואני באמת רוצה לשלם את כל הכספים בענק. כולל למדינת ישראל, בואו נסחוב את האלונקה הזאת שנקראת יוקר המחיה ביחד. האחריות היא אחריות
1: משותפת, היא לא רק
3: אחריות שלנו.
1: תודה רבה.
2: טוב, עמית, אז מהתייקרות להתייקרות, כי זה ממש לא נגמר בסיפור הזה של מחירי החלב. ואם כבר מדברים על מה שקורה באוקראינה וברוסיה, אז גם לזה יש השפעה על המחירים כאן אצלנו.
1: לחלוטין, ובאמת, אם חשבנו שהמצב כבר גרוע, זה יהפוך להיות עוד יותר גרוע, כי היום אוקראינה, שעשרות אחוזים מהחיטה שמגיעה לישראל מגיעה ממנה, מודיעה היום שהיא את הייצוא. לגמרי, וזה רק עלול להחריף את עליות מחירי הקמח וכל המוצרים שמיוצרים עימו, עליות מחירים שכבר ממש מתקרבות אלינו על המדף. ואיתנו עכשיו בעניין הזה איתי רון, יושב ראש איגוד יבואני התבואות לישראל. איתי, שלום.
6: שלום רב, ערב טוב.
1: ערב טוב. אז מה, אנחנו כבר רואים חברות קמח שמדברות עליה על העלאות מחירים. נגמרו המאגרים, נגמרו המלאים, אי אפשר יותר. בואו בוא,
6: בוא רק נדייק את מה שאמרת לפני כמה דקות. אוקראינה אמנם הודיעה שהיא מגבילה מאוד את הייצוא אבל טכנית הנמלים באוקראינה לא פעילים, אז הייצוא כבר לא פעיל כבר כמה... מאז שהתחילה המערכה הזאת שהצבא הרוסי פלש לאוקראינה.
2: ממש, <ממש ירו <שטכנית> עליהם שם, נכון?
6: ממש ירו על לא אוניות, כך שזה לא באמת... שוב, זה לא, זה לא הגבלה חדשה, זה הגבלה קיימת בפועל מה... ממש מהיום הראשון.
1: מכורח המציאות.
6: מכוח המציאות, כך שבאמת לא משנה, כי אנחנו לא באמת יכולים לקנות היום שום דבר מאוקראינה. עוד דבר שצריך לשים לב, ואנשים אולי מספסים את זה, שגם רוסיה צפויה להיות באיזושהי בעיה מהעניין של הסנקציות האמריקאיות.
1: אז את... אני חוזרת ושואלת, כשסוכמים את כל הגורמים האלה, מתי אנחנו צפויים לראות עליות מחירים, והאם אין דרך להביא ממקום אחר איכשהו למנוע לרכך את ההתייקרות הזאת?
6: בואו בוא, נשאל בוא, בוא שתי שאלות שונות, אז בואו נתחיל בשאלה הראשונה, מתי נראית ההתייקרות. תראי, יש איזשהו פרק זמן שעובר מרגע שהמחיר עולה עד לרגע שאת מרגישה אותו בצלחת, אם תרצי להגיד, או ב... לא משנה, בסופר. כי אה, המחיר שהיום את משלמת על הלחם משקף מחירי רכישה שלפני חודשיים או שלושה. העליות ה... במחירי התבואות הן לא דבר חדש. יש לנו בצורת בדרום אמריקה כבר כמה חודשים, יש לנו בעיה מאוד קשה במחירי התירס, מחירי הסויה, שזה גם שמנים וגם מקור חיפוני. ברור, חי וזה רק ל... מחריף
1: את המצב, אבל אני חייבת uh, לשאול אותך, כי אתה את אומר, רק
6: אוקיי. אני, רק, אני, רק, אני, רק אני אדייק את הדברים ואני אומר שה... שאנחנו, להערכתי, נראה עליות הרבה יותר גדולות בעוד כמה חודשים. שהמחירים הנוכחיים שאותם אנחנו חווים היום יגיעו בסיכומו של דבר ליצרני ומשם לצרכן. מה,
1: יותר גבוהים מעלייה של 20 אחוז, שזה מה שהודיעה יום אחת מחברות קמח כבר לסופרים?
6: הקמח הוא מוצר מפוקח, מדינת ישראל העלתה את המחיר. המחיר שהם לוקחים בחשבון, רק הוא בערך 350 דולר לטון. זה נקרא על האונייה בפתח הנמל ללא פריקה וכולי. היום המחיר הוא בערך 500. עכשיו תעשי את המתמטיקה שלך, לא אחד לאחד המחירים האלה, זאת אומרת, יש, יש עוד רכיבים שלא השתנו, כמו שכר עבודה, או ארנונה, או דברים כאלה שהם גם כן מרכיבים בחישוב מחירי קמח. כן,
1: אבל <אח> אם אתה אומר אבל... מחיר מפוקח, שמענו בדיוק את יצרני החלב, שהמדינה יושבת איתם כבר תקופה, מנסה למנוע את ההתייקרות הזאת בכל מיני דרכים, אתם גם מנהלים מולם איזה שהם מגעים? יש איזה הסדר על הפרק שאולי י... ירכך לנו חלק מהגזירה?
6: Yeah. <laughs> אנחנו בתחום התבואות, אין שום מנגנון שמונע מישהו להביא תבואה. כל אחד יכול להתכבד, יבוא, יביא מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, כל הזמן שזה עומד בהגדרות איכות מסוימות. אין מכסות או משהו. המדינה היא לא צד בעניין הזה, וגם היא לא יכולה לנהל משא ומתן, כי יש מחירים עולמיים, ומי שרוצה קונה, ומי שלא רוצה לא קונה. זה שוק פתוח לחלוטין. אז
2: זהו, אפרופו... השוק פתוח, אתם מרגישים בכלל מחסור ממשי בעולם, או שהשוק הזה יודע לנהל את עצמו עם חלופות, ובעצם מה שאנחנו רואים פה זה בעיקר ניצול של הזדמנויות עסקיות מצד זה, גורמים אחרים בשוק?
6: הבעיה היום היא שלי באופן אישי, לחברה שאני מנהל, יש שתי אוניות שהיו אמורות להיות בטעינה, אחת כבר הייתה צריכה להיות בימים הקרובים בארץ, והשנייה צריכה להיכנס גם כן לטעינה, והאוניות האלה לא יעמיסו.
2: ואז אתה פונה, אחרי... אני מניח, למדינה אחרת בשביל לרכוש משם.
6: זה בדיוק מה שעשינו, בדיוק מה שעשינו. הם, הם רוצים הרבה יותר, אחריות? נכון? אז, תראה, אני לא לבד בעולם הזה. כמוני יש עוד, אה, אתה יודע, סין מייבאת כמויות מאוד מאוד גדולות, ומצרים, וסעודיה, ועוד כמה וכמה וכמה מדינות. צריך <אח> לשים לב שבתחום התבואות, ארבע מדינות, שזה ארצות הברית, אה, ברזיל, ארגנטינה, ואוקראינה, עד עכשיו, היו אחראיות ליותר מ-90% מהסחר בתירס, שזה החומר העיקרי להבאסת בעלי חיים. עכשיו, כששחקן כמו אוקראינה, שהיא בערך 15% מהסחר העולמי בתירס, יוצאת מהמשחק, דה פקטו, כל השוק משתגע.
0: אוקיי. Okay. כל
6: העולם רץ, ויש... אני רוצה להגיד לכם שאנחנו, יש לנו כמה וכמה ימים שאנחנו פחדנו שלא יהיו מספיק סחורות בארץ. זאת אומרת, זה לא עניין של מחיר, זה לא שאתה אומר, רגע, אולי נשלם עוד, שת, עוד כמה דולר. ועכשיו החשש הזה
1: עוד קיים? לא, פחות.
6: תראי, אני אגיד לך מה, מה קרה, בשלב הראשון, אחרי שזה התחיל... סליחה?
1: אני אומרת בקצרה, כי אנחנו צריכים לסיים. <laughs> סליחה,
6: סליחה. בהתחלה, אני אגיד את הנקודה, זה חשוב, מולדובה בקרה. סגרה את הייצוא, הונגריה סגרה את הייצוא, ויש חשש שרומניה ובולגריה גם כן יסגרו את אז אם, אם יהיו סגר מהותי של מדינות, אה, מה שנקרא סלענו על כתפינו, אנחנו יכולים להיות במצב לא נעים.
1: איתי רון, מה אני... נגיד? מסגר לסגר לסגר, עד שיצאנו אני, בעצמנו. אני קודם
6: כל אנחנו אופטימיים, ואני מקווה שגם קצת ירד לנו ההצהרה של הקורונה, זה כבר טוב. וזה המציאות. כן, אז בוא, בוא נסיים פה, כי אם
1: ב... אנחנו אופטימיים מכאן, אתה רק תוריד. כן,
6: אנחנו מאוד אופטימיים, כן. איתי רון,
1: יושב ראש איגודי יבואני התבואות לישראל, תודה רבה. ביי.
2: טוב, עמית, ישראל הודיעה שתקלוט פליטים מאוקראינה, לפחות שרת הפנים איילת שקד הציגה איזושהי תוכנית, אבל יש מי שקורא לעשות את זה לפי איזשהו תעדוף מסוים. תכף נסביר. שלום לחבר הכנסת צבי האוזר. תקווה חדשה. שלום, שלום ערב טוב. אז תראה, לפני שניכנס ככה להצעה שלך לאיילת שקד, שהיא נקרא לזה מעניינת, אולי גם שנויה במחלוקת, מה אתה אומר על הביקורת על התוכנית שהציגה
7: שקד? תראה, אני מבין שיש... לא קולטים ש... מספיק,
2: נאמר, נאמר את זה כך. לא קולטים מספיק פליטים.
7: לא, 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 לא קולטים מספיק. אני חושב שאנחנו שוכחים מהו המיקוד של מדינת ישראל. אנחנו עומדים בפני אירוע היסטורי דומה לאירועים שהיו מ-89' עד 2000. משנת 1989 עד 2000, חמישה מיליון ישראלים קלטו מיליון אה, יהודים זכי חוק שבות. אה. שעזבו את ארצות ברית המועצות לשעבר. אף אחד בשנת 1989 האמין שאלה יהיו המספרים. עכשיו, אנחנו גם לא מרימים את הראש. אנחנו צריכים להבין שפוטנציאל העלייה לישראל מהאזור אה, עומד היום על, גם קרוב למיליון אנשים. אנחנו צריכים להניח שהמצב באזור... יהיה מורכב, יהיה בעייתי. אנחנו צריכים להבין שיש עכשיו אירועים של מלחמה, אבל לאחר המלחמה הדברים לא נעלמים. אבל בסופו של דבר, תחשוב אפילו על איך מציגים את
1: זה לציבור. אומרים אתמול נקלוט 5,000 פליטים, זה נשמע מספר אולי יחסית גבוה, אבל בפועל אז אתה מגלה שהמספר הזה כולל 2,500 פליטים שכבר הגיעו לפי המתווה החדש, אז זאת לא, בכל זאת מדיניות קצת קמצנית.
2: אגב, לציבור אמרו 25,000 פליטים, אבל התכוונו פה.
1: כן.
7: כן, אז, אז קודם כל מה שאני אומר, יש לנו איזושהי נטייה לא ברורה לספור פליטים רק כאלה שהם אינם זכאי חוק בראייה ה... כללית, כל אדם שנקלט כאן עוזב את האזור שם הוא בחזקת פליט. להזכירך, גם יהודים שעזבו את ברית המועצות נחשבו פליטים. אגב, ארצות הברית קבעה שמכיוון שיש להם מדינה או, או מדינה שקולטת אותם, אז okay. אכן לשם צריך לקלוט. אבל לעניין השאלה שאתם שואלים, אנחנו צריכים אה, לנהל את האירוע המוניטרי, יש היום שני מיליון אה, פליטים, אה, התחזיות אומרות שהדברים, אה, שהמספר הזה יגדל לעשרה מיליון, ואולי יחצה את זה. אה, ישראל צריכה לקחת אה, נתח או חלק. על פי גודלה, על פי חלקה, גם באוכלוסייה הזאת. חשוב שהאירוע המינטרי הזה לא יצא משליטה, ולכן טוב... שקודם כל קבעו מדיניות. כן. נעמדו פה, היו צריכים לקבוע מדיניות כבר לפני שבועיים, אה, קצת... אה, אבל תגיד, אתה, אתה, אתה
1: מדבר על תעדוף, אתה, הנה, דיברת למשל על העולים החדשים, על היהודים, על חוק השבות, וזה הגיוני. אני רוצה אה, לעבור רגע למכתב שלך. אני קוראת אותו <coughs> ויש כאן ממש תעדוף, אה, ממש ממוספר, אה, מה שנקרא, אה, אולי אפילו אה, מתועדף אה, מדי. למשל, אני קוראת פה, אה, אתה מציע סיוע הומניטרי אה, בתור הסעיף. השני ילדים יתומים אזרחים שקרוביהם נהרגו במלחמה אז מה מי שהקרובים שלו לא נהרגו במלחמה צריך לשבת שם ולחכות שזה יקרה?
7: לא אנחנו צריכים להבין עשרה מיליון פליטים מה ישראל נוטלת על עצמה? כמו שאמרתי, אנחנו כעם שבמשך אלפיים שנה היה סבל מנדודים ופליטות, צריכים להבין את העניין ולקחת מה שנקרא מכסה נדיבה, אבל אחרי שקבענו את הדברים, אנחנו צריכים לנהל את זה. אבל אז, אבל אז תראה, אז אתה אומר, כאן אנחנו נקלוט קודם. לא, שאני, עכשיו אני אגיד לך, כשאומרים לנהל את זה, זה לא ככה אמירה -אל בעלמא, אלא מדינה צריכה אה, להפעיל שיקול דעת ולראות אה, מי אה, אלה שכן אה, אה, נכנסים. אה, כאשר, אני אתן לך את הדוגמה הכי בוטה או הכי משמעותית, יש פה ישראלים שיש להם קרובי משפחה מדרגה ראשונה שם, שהם אינם יהודים, אינם זכאי חוק שירות. הם מבחינה זאת, שיש כאן משפחה, יש משפחה שתתמוך בהם, יש אה, להם... הם, הם בית ו ואולי יכולים להתחיל כבר לעבוד או לעשות דברים, הם
2: צריכים להיות בעדיפות. כן, זה אפילו סוג של איכות משפחות חושב... ויש בזה היגיון. אבל אתה יודע, אתה מדבר גם על תעדף, אנשים know. שעובדים בהייטק. ואחר כך אתה, יש פה רשימה שלמה, אם אני מסתכל על הסעיף הרביעי, אתה אומר טכנאי מיזוג אוויר, ורתחים, ומפעילי CNC. ואני שואל, אבל רגע, חבר הכנסת אני רק אשלים את השאלה, אני פשוט שואל את עצמי, איפה מותחים את הגבול פה? הרי מה השלב הבא? אנחנו נקים קבוצות של דינמיקה קבוצתית בנתב"ג ונעשה להם איזה מין הליך קבלה כזה של... זה לא קצת מוגזם?
7: לא, לא, תראה, אתה צריך להבין כזה דבר, ברגע שמדינה קובעת מכסה, אז רק מי שיש לו אישור במשרד החוץ, גורמים ישראלים, עולה למטוס ומגיע לישראל. בניגוד למצב שהיה עד אתמול, שכל אחד שמגיע וקונה כרטיס מגיע לישראל, עשרה מיליון פליטים, אה, אה, כאשר אתה לא מנהל את העניין, אתה יכול למצוא את עצמך מהר מאוד מאבד שליטה.
1: מסכימה איתך, ש... אבל אנחנו מדברים ש... על פעולה אחרי, אה, הומניטרית, אחרי, וזה נראה קצת אחרי, אינטרסנטי, יותר כמו סידור אחרי, עבודה אחרי, מאשר לא, כמו מדיניות אחרי, קליטה לא, של... חלילה,
7: חלילה, אני לא רואה פעולה אינטרסנטית בזה שנותן לקרובי משפחה מדרגה ראשונה, אני רואה פעולה אינטרסנטית פרס קאם פרסר ולא לקרובי משפחה. אני רוצה לראות אתכם, אם יש אתם קרוב משפחה שם דרגה ראשונה נותנים לו להיכנס. זה דבר אחד. אני קובע שמקרים הומניטריים... אבל על זה אנחנו קורים, מסכימים, שאלנו
1: שמקורים... על הסעיפים שקשורים אז, לשוק העבודה.
7: אז, אז, אז אחרי... לא, ואמרתי, ככל שהמכסה מתרחבת, גם את זה צריך להביא בצורה מוסכרת, ואני אגיד לך למה שוק עבודה. אבל, אבל זו כבר
2: מדיניות הגירה, ש... ש... אתה יודע, ועל <אז> זה, 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 זה אנחנו נוכל ואני... להסכים. אבל אל... כשמדברים על תיק, פליטים, תיק, תיק, פליטים לא... הרי אתה לא, יודע, לא, אתה לא, היית אני... מזכיר הממשלה, בוא, כשאתה היית מזכיר הממשלה, ומה לעשות, הגיעו לפה פליטים, אולי אז לא קראת להם פליטים, okay. אה, מסודן ומאריתריאה, okay. אז okay. אה, שם הצעת דווקא להקשיח okay. את המדיניות, okay. כמו okay. שזכור. Okay. זה היה שי, אבל... סליחה,
7: שי, סליחה, שי, אני בדיוק על זה מדבר. אני, בניגוד לאחרים, לא חושב שהפליטים שיגיעו לא יגיעו לחודש או לא לשלושה חודשים, שאני רואה את המצב שם, ולכן אני חושב שצריך לתת עדיפות למי שכבר עובד בתעשיית הישראלית או בתעשיות אחרות, יש היום חמישים אלף אוקראינים שהם קשורים בטבורם ל... תוצר הישראלי והתעשייה הישראלית. יש חברות שמכירות אותן, הם מכירים את האנשים. הם יכולים להגיע ומיד להתחיל לעבוד, הם יכולים לסייע כדי לא לשבש את הרצף התפקודי של החברות האלה, חלק מתופעות הלוואי של המלחמה האיומה והנוראה הזאת, וכאשר אנחנו אל מול עשרה מיליון פליטים צריכים לבוא ולהגיד גם אנחנו נוטלים את חלקנו, אנחנו צריכים כן. לעשות את זה ויש לנו זכות לעשות את זה בצורה מושכלת ובצורה המיטבית ביותר עם אותם אנשים. כאשר בן אדם מגיע והוא כבר עבד בחברה הישראלית והיום הוא פליט, mm -hmm. יש גם מי אותו ויודעים גם שאין לו עבר עברייני ויודעים גם שהוא יוכל לפרנס את עצמו אז יש לזה עדיפות. אין ספק שי, שיש לזה גם אה... יצרונות. ואפשר לשבת ברדיו ולהגיד מה 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 וזה בסוף מי שצריך לקבל החלטות. לא מה מה
1: מה אומרים בסופו קייסיות, של דבר אתה מדבר פה בשיקולים קרים של סידור עבודה אני של היגיון לה... וזה פחות הומניטרי מה אני אעשה
7: אומר... אני אומר לך, לא, נה... זה הומניטרי, אחד לאחד, כל אדם. אתה
2: פסע מלקרוא שווה... לנו חמוצים, חבר הכנסת האוזן.
7: לא, <laughs> אני רק רוצה להגיד לכם שיש פער עצום בין מי שנאלץ כל בוקר לקום לקבל החלטות, שחלקן מורכבות, לבין לשבת על הטריבונה ולהגיד דבר שכולנו מזדהים איתו, כולנו בעד פעולה הומניטרית, כולנו בעד לקלוט ולצמצם את הרוע בעולם. אבל עשרה מיליון פליטים, אתם מסכימים איתי שצריך לנהל את זה? ולנהל את זה <אח> זה לא רק אמירה בעלמא, ואכן צריך לשבת על הנייר, לקבוע מדיניות. טוב, לרגשות, בכל זאת יש הבדל
1: מה נאמר בניתנות לפוליטיקה, כל אחד והתפקיד שלו, חבר ביוק. הכנסת צבי האוזר מתקווה <אז> חדשה. פוליטיקה
7: לפעמים זה אירועים קשים, ומנהיגות נבחנת ברגעים קשים, שכמו שאמרתי, מכסה נדיבה, אנחנו עם יהודי שמבין מה זה okay. פוליטיקה, אחרי שקבענו מכסה נדיבה, לנהל את זה כדי לא לאבד באמת שליטה, ובצורה הכי אופטימלית. כדי לצמצם
2: נזקים. תודה רבה. חבר
7: הכנסת
8: צבי האוזר, תודה רבה לך. תודה רבה וערב טוב. עכשיו, תורנו לעשות משהו טוב. הסוכנות היהודית ומרכז השלטון המקומי יוצאים במבצע ארצי של איסוף ציוד למען הפליטים מאוקראינה. תורנו, 3-13 במארס, פרטים באתר תורנו.org.il שבוע טעימות, לתואר ראשון ושני בסמינר הקיבוצים. לראשונה במכללה, נכנסים לשיעור, מתנסים, ורק אחר כך נרשמים. מ-20 עד 24 במארס, נפחתים, התקשרו כוכבית 8085. סמינר הקיבוצים, המכללה המובילה לחינוך ולאומנויות בישראל.
0: שלום, כאן הפרופסור מימי אייזנשטט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה. אני נרגשת וגאה לבשר על תוכנית דוקטורט חדשה באוניברסיטה הפתוחה, חינוך, בדגש על טכנולוגיות במערכות למידה. תוכנית חדשנית זו מיועדת להכשיר את הדור הבא של חוקרות וחוקרים שיוכלו להשפיע על מערכות הלמידה וההוראה מרחוק ברחבי הארץ. האוניברסיטה הפתוחה מובילים להצלחה.
8: המכללה האקדמית כנרת מזמינה אתכם להשתלב בהייטק תואר שני בינלאומי בהנדסת תעשיות מים, תוכנית המפגישה אתכם עם טכנולוגיות חדשניות ושיטות <ספרות>, שומרים על מקומם החשוב של המקצועות ההומניים למען האחדות והזהות הישראלית, למען עתיד ילדינו. מגיש ארגון המורים העל-יסודיים.
1: אתם רוצים לדעת מהן הסכנות המאיימות על הדמוקרטיה בישראל ובעולם, וכיצד היא יכולה להתמודד איתן? גלי צה"ל, הוצאת משרד הביטחון והוצאת מודן, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, גאים להשיק את הספר החדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת. דמוקרטיה עכשיו, סוגיות ואתגרים במאה ה-21. ספר חדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת. עכשיו, בחנויות הספרים.
8: בחר. איתן כבל מארח אנשי חברה ורוח, והבעם, העיתונאי והפובליציסט בן דרור ימיני. לפני הסכמי אוסלו, הייתי בתוניס, פגשתי את יאסר ערפאת, ידעתי שיש לו קשרים מצוינים עם עלי סאלח, שהיה אז נשיא תימן, ואמרתי לו, אולי
6: אתה מסדר לי ביקור בתימן? הוא אמר לי, no problem, no problem, one way ticket. מחר,
2: שמונה
8: בערב, גלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושייניף, עם החיים עצמם.
1: חזרנו ועכשיו אנחנו עדיין עם המתיחות בין רוסיה לאוקראינה ועם הסנקציות. זה התחיל מדברים שנראו יותר סימבוליים, אבל עכשיו יותר ויותר חברות שמשפיעות על הרגלי הצריכה ובעיקר על הרגלי האכילה של רוסיה, פשוט יוצאות ממנה, מחרימות את המדינה, ביניהן מקדונלדס, קוקה קולה, סטארבקס ועוד. אז
5: קודם כל איתנו כתבת חדשות החוץ מיכל גלנץ, שלום מיכל. שלום עמית, שלום שי. אז בואי תעשי לנו קצת סדר. כן, אז הרבה הרבה מאוד לחץ החליט אולי מי שבינינו הם הסמלים האמריקאים לא פחות מהבית הלבן להחרים את רוסיה גם הן מדובר במקדונלדס קוקה קולה, פפסיקו כמובן, סטארבקס גם אמרת חברות ענק שלקח להם הרבה זמן להתמהמה עד uh, ההחלטה ולא סתם למקדונלדס יש 850 סניפים רק ברוסיה והם גם סגרו זמנית 108 מסע... מסעדות באוקראינה כלומר הם משים פעילות שמהווה כתשעה אחוזים מההכנסות לחברה ושני אחוזים מהמכירות העולמיות וגם צריך לומר אחוזים מהסניפים ברוסיה מופעלים על ידי החברה עצמה, לא על ידי זכייניות, מה שעוד יותר מדגיש את הפגיעה משמעותית. אז זו מכה כלכלית למקדונלדס. זו מכה כלכלית, ולא רק כשהם רואים שהמתחרה שלהם ברגר קינג, לא רק שהיא לא סוגרת את החנויות, הם עושים איזשהו צעד הומניטרי אחר, הם אומרים אנחנו ניתן מנות חינם לפליטים, ואנחנו אה, נתרום חלק מההכנסות לדברים הומניטריים. איך כלומר, הם מקבלים
2: גם... את זה אגב בארצות הברית לצורך העניין? איך מקבלים בארצות הברית לצורך העניין את הסיפור של ברגר קינג?
5: את ברגר מה הסיפור? זה הכל עניין של דת קהל, היה השטג בויקוט מקדונלדס, אז מקדונלדס היו צריכים עכשיו להחרים את הכל, כי הם רצו שיחרימו אותם. הפגיעה הכלכלית שלהם הרבה יותר גדולה. ברגר קינג עשו צעד לפני ואמרו, אנחנו רוצים לתרום, אנחנו רוצים להרוויח כדי לתרום, זאת אומרת, הם יצאו מזה עוד איכשהו בסדר, יש כמובן גם קריאות תמיד להחרים אותם, זה הכל עניין של יחסי ציבור יותר מאשר... תגידי, מהשיר. עוד
1: חלק מהמכה של מקדונלדס, זה העובדה שבעצם היא אמרה, אני מפסיקה פעילות, אבל ממשיכה לשלם לעובדים. עד כמה הדבר הזה נפוץ? יש עוד חברות שעושות את זה? יש,
5: גם סטארבקס למשל עושה את זה. Mm -hmm. הם כולם עושות את זה, יש כל מיני דברים. או שהם עושות את זה באופן חלקי, או שהן מציעות אותם לסוג של חל"ת נקרא לזה, או שהן מבטיחות לשלם להם... מי מציע לך חל"ת? כי זה פגיעה כן, במעמד הנמוך, אבל גם צריך להגיד, המעמד הנמוך ברוסיה הוא תופע נכון. אחר מהמעמד הנמוך אצלנו. אבל חוץ מזה, גם צריך להגיד שכל זה, שוב, הוא בעיקר הדעת קהל, נגיד קוקה קולה, אמרה שמדובר בשני אחוזים מהכנסות התפעוליות שלה, ולמרות זה הם בכל זאת היו צריכים להחרימ, כי גם פפסיקו החרימו, הם לא יכולים לעשות איפה ואיפה.
1: מיכל, תודה, ובוא נצרף עכשיו לשיחה הזאת את יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, שיעבר, כתב, שלום, ערב טוב. אז יש כאן איזה פרדוקס, לא? מדברים הרבה על תיאוריית הקשתות הזהובות, לפי השתי מדינות עם האם הזאת של מקדונלדס לא יכולות להילחם אחת בשנייה. הנה אנחנו רואים את זה קורה, או שאולי לא אם מקדונלדס מפסיקה להיות שם ברגע שיש מלחמה.
4: כן, ראינו את זה גם קורה במקומות אחרים בעבר. אני מזכיר את מלחמת לבנון השנייה כמובן, ישראל מלחמה כמובן במלחמת לבנון השנייה עם לבנון, שגם בה יש מקדונלדס. אז לא הייתי ממהר לייחס לתיאוריה הזאת, את משמעות נרחבת מדי. מה שאנחנו כן רואים, וזה די מדהים לראות את זה, זו המהירות שבה הדברים הללו, המגמה הזאת פוגעת בכלכלה הרוסית. צריך לזכור שמעבר ליציאה של אותן חברות או הפסקת הפעילות העסקית ברוסיה ואנחנו מדברים על קרוב ל-300 חברות הרבה מהן חברות ותאגידים מאוד גדולים וההקפאה או ההפסקה של הפעילות גורמת נזק אולי לאותן חברות באופן שולי אבל לרוסיה עצמה היא גורמת נזק הרבה יותר גדול משום שקודם כל יש את סוגיית העובדים לא כל החברות משלמים שכר על העובדים גם אחרי שהפעילות הופסקה, למעשה okay. רובן לא משלמות. ושנית, יש פה תופעה של פיטורים, למשל אני אתן דוגמה, איקאה, איקאה רוסיה, שהודיעה לפני בערך עשרה ימים שהיא מפסיקה את הפעילות שלה ברוסיה, יש לה 15 אלף עובדים, אמנם זאת, זה לא מקדונלדסים, 60 אלף, אבל גם 15 אלף עובדים, זה לא מעט. אתה יודע להגיד כמה,
2: כמה, כמה עובדים פוטרו בסך הכל בתקופה האחרונה ברוסיה?
4: כתוצאה מהמהלכים הללו? כן.
2: Okay. אנחנו מדברים על, על לתת עשרות לתת אלפים, אלף. אנחנו מדברים על אלפים בודדים. אנחנו,
4: אנחנו מדברים על uh, הרבה יותר מאלפים בודדים. Uh, אם החברות הללו uh, למעשה לא יחזרו לשוק בקרוב, כפי שאנחנו, uh, חושב שאפשר לצפות, אנחנו uh, יכולים להגיע למספרים של uh, מאות אלפי עובדים שפשוט נשלחים הביתה. מדובר בהרבה מאוד חברות, כמעט 300. Uh, חלק מהן, כמו שאמרתי, מאוד מאוד uh, גדולות. אתן uh, עוד דוגמה, תאגידי ענק, ענק טכנולוגיים, כמו IBM למשל. או גוגל, או אפל, אלה חברות שהעסיקו ברוסיה המוני עובדים. כשאתה מצרף את כל המספרים האלה ביחד, המשמעות לכלכלה הרוסית היא עלייה, נסיקה, מאוד חדה באבטלה. בהחלט. ובנוסף, כמובן, בעיות כלכליות קשות, המטבע שהופך להיות כמעט לא שווה דבר. זאת אומרת, יש פה קשת שלמה של בעיות שהכלכלה הרוסית והממשל הרוסי... צריכים äh, לתת
2: עליהם את הדעת. תחזיר אותנו רגע ל-1990. הפתיחה של הסניף הראשון במוסקבה, של מקדונלדס כמובן. תתאר לנו <אח> קצת את ההרגשה שהייתה אז.
4: תראו, אני חייתי הרבה שנים במוסקבה, לא בתקופה ההיא, אבל uh, הסניף הראשון של מקדונלדס שנפתח uh, במרכז העיר, הוא היה מאוד מאוד uh, סמלי. Uh, התמונות מאז וגם הסרטונים מראים uh, תור עצום. Uh, של uh, תור של קילומטרים, של שלושים אלף איש שמחכים, uh, כמו שכתבתי גם uh, בעיתון על העניין הזה, uh, פשוט uh, לגעת בגביע הקדוש, לנגוס בקציצה, סמל הקפיטליזם, ואז זה היה uh, מין uh, עניין מאוד מאוד סימבולי, משום שזה בעצם סימל את הקריסה של uh, מסך הברזל ואת ההתחלה של ההצטרפות של uh, רוסיה, אז עדיין ברית המועצות, כי זה קרה עדיין לפני ההתפרקות של ברית המועצות, שלהי ימיה של ברית המועצות. זה בעצם סימל את ההתחלה של החיבור בין ברית המועצות ולאחריה רוסיה לבין המערב באמצעות קשרים כלכליים, מסחריים. במקדונלד, בגלל הסימיות הגדולה והעובדה שתאגיד כל כך מוכר ומפורסם, חיכה תפקיד מאוד מאוד חשוב והסניף הזה הוא כנראה הסניף אולי הכי מפורסם של מקדונלדס בעולם, הוא, אני, אני בעצמי יצא לי לבקר בו לא מעט, הוא ממש הוא מרכז מוסקבה, לא רחוק למעשה שני קילומטר צפונית לקרמלין, אזור מאוד מאוד עמוס, ובכלל הרוסים מאוד מאוד אוהבים את, את, את ההמבורגרים האלה, את מקדונלדס במקרה הזה, ו... והעניין שמה שאנחנו רואים היום הוא בעצם היפוך של 180 מעלות.
2: ואיך הציבור הרוסי מקבל את המהלכים של הימים האחרונים? אני יודע שבסך הכול התקשורת שם מאוד מוגבלת, אבל ממה שאתה מצליח ליעקב, איך זה מתקבל?
4: תראה, אני יכול לומר שהתכונה שכרגע הכי מבטאת את התחושות של התושבים, של רבים ברוסיה, זה בעצם פחד. פחד לא בהכרח פחד מהשלטון. רק, אלא פחד מהלא נודע, פחד מחוסר ודאות, פחד מזה שחוזרים לימים שהם כבר היו בטוחים שלא יחזרו יותר. כן. זאת אומרת, יש, יש אי-יציבות, המטבע הרוסי פשוט מתרסק. אני יכול לומר, כי אני פשוט מדבר עם אנשים שם, אני יכול לספר ש...
1: בקצרה, כי ל... זמננו קצר.
4: כן, אני אעשה את בכניסה כן. לרשתות המזון הגדולות, יש פשוט הגבלה על כמות המוצרים שכל אחד יכול לקנות. שתבינו לאן חזרנו.
1: מדהים. יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה. נקווה שזה ייגמר מהר, אין מה לומר. תודה רבה.
4: תודה לכם.
2: כן, ואנחנו מכאן לדוח מבקר המדינה על מה שנקרא כנף ציון, המטוס הרשמי שאמור היה ככה לטוס אולי גם היום לטורקיה, ובמקום זה אנחנו רואים שוב מטוס שישראל צריכה לחקור. ואנחנו אומרים שלום לירדנה דורון, מנהלת האגף לביקורת הביטחון במשרד מבקר המדינה. שלום ירדנה. שלום רב. דוח חמור מאוד אתם מפרסמים היום,
7: נכון?
9: אנחנו מפרסמים אה, דוח שאלה על ליקויים בעבודת המטה שנעשו בתהליכי קבלת החלטות החל משנת 2010 ועד אישור הפרויקט וזה נוגע בנוגע להערכת עלויות, לקביעה של מאפיינים של הפרויקט, לדרישות מרכזיות בפרויקט של עיצום דרישות ביטחוניות, למעורבות והתיאום בין הגופים המעורבים, על השינויים שנעשו בפרויקט <iz> <illness> על התקציב, שהגיעו לחוסר יעילות, ועל זה שבעצם אנחנו עשור אחרי שיזמו את הפרויקט 2010, והוא טרם נמסר. ממשר... ועדיין. אני לא חושבת אבל שאף אחד
1: הופתע, אני חייבת להגיד מהממצאים האלה. כלומר, ידענו שעלויות המטוס הזה הלכו והתנפחו, הכרנו גם את התוצאה, אין במטוס הזה היום שום תועלת כי אף אחד לא רוצה לטוס בו. אבל הייתי מצפה לקרוא בדוח כזה קצת יותר, מי יוביל אותנו למצב הזה? בתוך משרד ראש הממשלה, בקבינט, בצמרת ההנהגה, וזה קצת לא היה שם. אנחנו תיארנו בדיוק את כל הגופים
9: שהיו מעורבים. בתהליכי קבלת החלטות.
2: כלומר, משרד ראש הממשלה, המועצה לביטחון לאומי, אבל מי, מי האנשים שם? זה אנחנו, אנחנו...
9: תראה, אה, המדיניות של המבקר היא לא להשקיע שמות, כי אנחנו לא חושבים שזה נכון לקבוע בעל תפקיד אחד שהוא אחראי לממצאים. כי גופי המדינה בכללותם הם אלה שאחראים על תיקון הליקוי הממצאים, ולכן אנחנו מזכירים את הגופים כגופים. ולא שמות של אנשים פרטניים. אבל
2: אולי כשאין שמות, אז גם אין מי שלוקח אחריות, לא?
9: לא, הגופים עצמם יודעים מה התפקיד שלהם, כל אחד יודע מה תחום הסמכות שלו, מה תחום האחריות שלו, וכל אחד יודע מה הליקויים שלו, מה, מה נעשה על פי ההורות, על פי הדין, ומה לא. אם את צריכה לסמן לא לנו אני לא חושבת שעניין שעיפור שמות כן. של בעלי תפקיד מסוימים הוא זה שיעזור אחר כך לתיקון הליקויים.
2: אם את צריכה לסמן לנו ככה במרקר לצורך העניין את הסעיף או את הפרק החמור ביותר בדוח, מהו לדעתך?
9: תראה, אני חושבת שמה שיכול להצביע זה שלא יכול להיות מצב שרפש מטוף יימשך למעלה מעשור. אומנם מדובר בפרויקט ייחודי. מורכב, ראשוני, שיש לו המון היבטים ביטחוניים, היבטי פיתוח, טכנולוגיה, היבטים הסדרתיים, וגם מעורבים פה הרבה גורמים שזה פעם ראשונה כן. שהעיסוק שלהם זה בעולמות התעופה. אבל למעלה מעשור להביא למצב כזה, שעוד אין מטוש שטסים בו, ובסוף גם קונים מטוס ישן ב-20 שנה, ואנחנו יודעים שעלות ההפעלה שלו, אם לא לוקחים בחשבון את עלות הרכש של המטוס, ועלות ההסבה גבוהה בעשרה אחוז מהמצב הנוכחי?
1: ירדנה דורון, כן, תואם. אם אני
9: לוקחת בחשבון, אם אני לוקחת בחשבון גם את העלויות של הרכש של המטוס ועלות ההסבה, אנחנו מצאנו שעלות ההפעלה פי שתיים מעלות המצב הנוכחי.
1: כלומר, גם עכשיו את אומרת לא בטוח שעדיין שווה ומשתלם לטוס בו. ירדנה דורון, משרד מבקר המדינה, תודה רבה.
9: אני לא אמרתי שלא משתלם לטוס בו, אני לא אמרתי את זה. אה אוקיי, אז היה... משתלם לטוס
1: בו, המנהיגים שלנו עושים טעות, כי ככה זה נשמע מדברייך. תשמעי, תשמעי, אולי... כן. במטרות, אבל זה סופו,
9: סיפור, סיפור ניכר. לעומת המצב הנוכחי של חכירה, הן ברמת הביטחון, בהיבטים של הגנה על המטוס, הבטחת המידע בו, התקשורת, השמיטה. אז איך את מסבירה לך שראש הממשלה
1: נפתלי בנט ושר החוץ יאיר לפיד בוחרים שלא לטוס בו, ומבזבזים בעצם כסף?
9: זה את צריכה לשאול אותם?
1: אבל את מבקרת המדינה, אז אני שואלת אותך אם אין פה מקום לביקורת.
9: אני לא קובעת בשבילם הם ראויים לטוס או לא, הייתה, התקבלה החלטה. בוועדת גולדברג ב-2014 כן. על רכש מטוס ייחודי לראשי מדינה. אנחנו חייבים
1: לסיים, אבל אולי עוד אנחנו נקרא על זה דוח יום אחד, מי יודע. תודה רבה. תודה רבה. ולסיום נקפוץ לטורקיה בזמן שהיחסים מתחממים שם. יש כבר מי שחושב איך לעשות מזה כסף וגם לתת לנו לצאת לחופשות. זה יעד שהיה פחות פופולרי בשנים האחרונות, עדיין עשו אליו, אבל בגלל האזהרות פחות ממה שהיינו רגילים. האם עכשיו המגמה הזאת תתהפך? איתנו שירלי כהן רוקאביס, המנכ"לית אשת טורס, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז מה, יש כבר איזושהי עלייה בביקושים, בטלפונים, ככה לקראת חג הפסח ובכלל, על טיסות לטורקיה?
0: כן, בהחלט. יש... האמת שמוקדי המכירות והאתר שלנו ממש מוצפים בשבוע האחרון, וההתחלמות ביחסים ללא ספק תשפיע מאוד, כי יש איזושהי תחושה שהישראלים רק חיכו לאור הירוק הזה לחזור לטורקיה. רמת המלונות שם והאירוח שם, אין להם תחרות בהשוואה
2: לשום מקום אחר. אבל תשמעי, זה <אז>... די מדהים, הרי רק לפני, מה, כמה, שלושה חודשים היה לנו את הזוג <נכון> אוקנין, שכל מה שהוא רצה לעשות זה לעשות סלפי מול הארמון הנשיאותי, ומצא את עצמו מאחורי סורג ובריח. כל כך מהר הישראלים יחזרו?
0: קודם כל כן, הזיכרון הוא קצר, וגם עם הזוג הזה זה נפתר יחסית מהר, ואנחנו, אין ספק ש... שזה היה אירוע שלא, שלא מעיד על הכלל, מקרה שלא מעיד על הכלל והעובדה היא שהישראלים ממש ממש, הביקושים מאוד גבוהים ומאוד מאוד אה, רוצים לחזור בסוף זה יעד של שעה וחצי טיסה עם מלונות, הכל כלול באנטליה, נגיד בריביירה הטורקית, אנטליה, אה, אז יש שם מלונות של הכל כלול עם פרקי מים ומסעדות וספר וה-value for money, התמורה לכסף, היא הטובה ביותר. והישראלים, כן, הם רוצים, הם רוצים חופשה כזאת במיוחד. ותגידי, אבל yeah, ראינו שיש לזה
1: איזשהו צעד די יותר אפל, זכורי לנו, התקרית הדיפלומטית של הזוג, שצילם את הארמון, זה לא מעורר חששות? לא, לא, אני חייבת להגיד לך שלא, שכמו שאמרתי,
0: הזיכרון גם קצר וגם זה, המקרה שלא מעיד על הכלל, והישראלים... העובדה היא שבפועל הישראלים מאוד
2: רוצים... הישראלים רוצים, את, רוצים את, רואו את, רואו. את הכל כלול שלהם בנתניה, כן. ברור, ברור. ואת האוכל, ואת האספה, ואת כל
0: התינוקים, וזה... ובשעה וחצי שעה טיסה, ובאמת... טוב, שירלי, אנחנו ב... חייבים כן. לסיים,
1: אבל האמת שאם נמשיך אני אעמוד פה, את גורמת לי לקנא בטירוף. תודה <laughs> רבה.
0: יאללה, תזמיני. <laughs>
1: ונגיד תודה גם לעורך שלנו, בן נצר, למפיקים, נמרוד קהלני, יפעת גלר, עשהאל פלד ותומר ברקאי, על הביצוע הטכני, רוני וייטנברג, ובדיגיטל, יולי עמיר, אני עמית תומר, ביום ראשוני הייתי כאן, סמי פרץ, בינתיים נגיד תודה לשי ניב.
2: תודה, תודה, תודה עמית תומר, היה כיף כרגיל,
8: וכן, טורקיה. כן. טוב, אולי נבחן את זה, נתחיל לבדוק דילים אחרי השידור. בחסות דלתות חמתייה, דלתות לבית בטכנולוגיית אולטרה-קווייט לבידוד
4: רעשים. בחסות אייס, המציעה המבצע ללא מע"מ על ברזים מבית שגיב, עם אחריות הזורמת איתכם לחמש שנים, עד הבית. בסניפים ובאתר אייס.
8: עמיתי מועדון חבר, מותקי הרכב של לובינסקי, פז'ור, סיטרואן, אופל ו-MG, בהטבות מיוחדות בשבילכם, עד שמונה באפריל, לפרטים כוכבית 49 או באתר מועדון חבר. חבר, זה
1: הכל
8: בשגיחה, חבר. יוצאים לטיול? לבדוק מה מזג האוויר? זה א' ב'. זה א' ב'. מתכננים לעבור דירה? לבדוק מידע על סביבת המגורים? זה א' ב'. כן, נתונים הם א' ב' לפני כל החלטה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוספת נתונים כדי שכולנו נוכל לקבל החלטות שמובילות לשיפור איכות החיים. נבחרתם להשתתף בסקרי הלמ"ס? מצוין. זה יעזור לתכנן ולשפר את העתיד של כולנו. תודה על שיתוף הפעולה.
7: היום חל מפנה בתולדותיו של העם היהודי ובתולדותיה של התנועה הציונית שכמוהו לא ידענו במשך 46 שנים.
8: השבוע אנו מציינים 30 שנה לפטירת מנחם בגין. אנו מזמינים אתכם להזדכר בדרכו וללמוד ממורשתו במגוון פעילויות ואירועים לאורך השנה. השבוע הסיורים במוזיאון בגין בכניסה חופשית, בתיאור מראש. מרכז מורשת מנחם בגין, הדרך שלו, המסע שלנו, פרטים באתר מרכז בגין או בפייסבוק. חבריי הוותיקים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד, גם בכביש. להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא שראה אותם. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע. הדוקטור
6: אלעזר בן לולו בתוכנית מיוחדת על הזיכרון, ההיעדר והחיים באי-הוודאות. מחר, שתיים בצהריים, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, ימיר קוזי.